0: emoción inventes! ¿Cómo están? Si tienes tu Biblia, ábrela por favor a Romanos capítulo 15. Aunque no lo crean, hoy terminamos nuestra serie de 10 meses en el libro de Romanos. Entonces, empezamos en marzo, estamos a diciembre... Eh, ha sido increíble, la verdad para mí Romanos es el libro más importante para nuestro conocimiento de la Biblia Espero que, que a lo mejor en el, el año que viene te puedas dar el tiempo para regresar a YouTube o al podcast y, y poder escuchar otra vez como una serie, no sé, ¿cuántos aquí ven ven Netflix? ¿Alguien? O soy el único carnal que de, de repente a, me dan las dos 3 tres de la mañana y digo, ching, ¿qué está pasando con mi vida? Un episodio más no pasa nada. Pues bueno, una de las razones que hacemos series y algo que me encanta a mí de, de ir verso a verso es que se convierte en una serie de Netflix y puedes empezar a escucharla y verla en secuencia. Y, y espero que te haya bendecido el venir y escuchar mensajes de romanos, pero creo que va a bendecir tu vida de una manera gigantesca el darte el tiempo para escuchar toda la serie en secuencia, para poder ya ver todo el libro como un conjunto. Algo que imposible va, va a ser de en diez meses retener lo que vimos este, al principio de la serie entiendo que es imposible eso pero por eso generamos estos recursos a lo mejor tú dices oye pero cómo es que vamos a terminar si, si todavía falta la mitad del capítulo 15 y todo el capítulo 16, eh, es mucho. La segunda mitad del capítulo 15 eh, es básicamente Pablo explicando por qué no ha ido a Roma a visitar a la iglesia en Roma y que él quiere ir a verlos. Y prácticamente todo el capítulo 16 son sus saludos a sus amigos que están en Roma. Entonces no hay tanto contenido, por eso vamos a, a abarcar una gran parte de, de, del libro el día de hoy. Entonces el plan es, voy a orar y después vamos a a leer todo el pasaje van a ser, va a ser bastante y voy a ir explicando poco a poco para que no estemos perdidos y al final vamos a, a ver cinco puntos acerca del pasaje completo que, que leímos pero iniciamos en oración Padre, te damos gracias por este libro que hemos podido estudiar y aprender y crecer y nos ha retado. Y Padre, tu palabra es increíble y, y nos, nos emociona saber que, que ese siglo se cierra y que tú tienes cosas para nosotros. Y Padre, te damos las gracias por haber puesto a nuestro alcance las palabras que están en este libro. Y Padre, ayúdanos a, a vivirlas y creerlas con todo nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Iniciamos en Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice así, pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. De tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros La iglesia en Roma era una iglesia con mucho conflicto Y Pablo quería ir a Roma para poder ayudarles y todo esto Sin embargo Pablo no pudo ir a Roma Por eso escribe el libro de Romanos Para ayudarles en esta iglesia a resolver esos conflictos Y aquí dice Yo entiendo hermanos que ustedes son maduros Están llenos de amor, llenos de bondad Y ustedes pueden resolver esto Pueden corregir esos problemas que hay ahí en la iglesia Sin la necesidad que vaya yo y después, a partir del versículo 15, empieza a explicar cuál es su mentalidad de, de Pablo y y su y la razón por la cual él quiere y desea ir a Roma a verlos. Versículo 15 dice... Más, les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para hacerles recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en que a Dios se refiere. Porque no salía a hablar, sino lo que Cristo ha hecho por mí, por medio de la obediencia, o de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el espíritu del, en el poder del espíritu de Dios, de tal manera que de Jerusalén y por todos los Alredores hasta ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, de manera que me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca habían oído acerca de Él entenderán entonces lo que aquí le está diciendo es quiero que sepan que mi deseo, mi meta, mi esfuerzo toda mi vida ha sido hablar de Jesús con aquellas personas que no lo conocen y ir a aquellos lugares donde hay personas que jamás han escuchado el nombre de Jesús O jamás han tenido esa oportunidad de creer en Él y, e ir Y dice que desde Jerusalén hasta Ilírico Que eran de un extremo del Imperio Romano al otro Ya lo está llenando con la predicación del Evangelio Que, que los que conocen la historia de Pablo Él iba literalmente de ciudad en ciudad en ciudad Y en las esquinas, y en las sinagogas, y en cualquier lugar Él iba y hablaba acerca del mensaje de Jesús y les dice, por eso no he podido ir a ustedes, he estado ocupado haciendo esto. Y va a explicar eso. Por esta causa, versículo 22, me he visto impedido muchas veces de ir a verlos. Le dice, no es que he estado de ocioso y no es que me faltan las ganas, es que he estado muy ocupado alcanzando esta parte del mundo con el mensaje de Jesús. Pero ahora, me encanta esto, no teniendo más campo en esas regiones y deseando verlos desde hace mucho tiempo, la gracia de Jesús sea con todos ustedes. Amén. Y al que... Perdón. Cuando vaya a España, me brinqué al, al siguiente capítulo. Cuando vaya a España, iré a ustedes porque espero verlos al pasar y para ser encaminado allá por ustedes una vez que me haya gozado con ustedes. Entonces está diciendo: mi deseo es ir a verlos. Ya siento que he llenado toda esa región con el mensaje de Jesús y voy a ir a Roma. Imagínate, él estaba cerca de Jerusalén, iba a ir a Jerusalén y de ahí tiene el deseo de ir a España me encanta eso. Muchas veces no nos cae el 20, que, que hace 2000 años, cuando se escribe esto y ellos están en el Medio Oriente, España eran los fines de la tierra. Entonces la mentalidad de Pablo es, yo voy a ir hasta el último rincón de la tierra, yo voy a ir hasta donde se acaba el imperio romano, con tal de que personas conozcan a Jesús. Y en mi camino a España voy a parar a Roma para visitarles, que es chistoso porque... Este, su plan era llegar, pararse un tiempo, ir a España. La realidad es que lo encarcelan en Jerusalén y lo mandan a tener un juicio en Roma. Entonces sí va a Roma y Dios sí cumple con su deseo de ir a Roma. Pero no precisamente como él se lo imaginaba. En un barquito chido. Le toca un barco de, de puros presos. Se le hunde el barco, le pica una víbora y toda esa historia bien loca. Pero a fin de cuentas, sí llega a, a Roma. Dice. Este, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron el bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén pues les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes por de sus bienes espirituales también ellos Deben administrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, les haya entregado ese fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de bendición en el Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesús y por el amor en el Espíritu, que me ayudes orando a mí, a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Entonces Él va a ir a Jerusalén. Él sabe que es peligroso. Él sabe que la gente le odia en, Israel, en Jerusalén. Entonces le dice, por favor, oren por mí porque hay gente rebelde ahí. Y dicho y hecho, eh, llegó a Jerusalén y lo metieron a la cárcel. No, no le fue bien. Entendía lo peligroso que era. Y después, prácticamente en versículo 33, termina la carta diciendo, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Después de eso transiciona, en versículo 16, a, a saludos a personas que él conoce en Roma. Lo leemos brevemente, dice. Les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconista en la iglesia en Sencrea, y que la recibas en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudes en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, al parecer, manda la carta, esa carta de romanos a Roma, a través de Febe, esta mujer que sirve a Dios, y empiezan los saludos. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solamente doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentilos. Saluden también a la iglesia en su casa. Eh, saluden a Ebeneto, amado mío, que es el primer fruto de acá ya en Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junía, si eh, acabas de tener un hijo y estás buscando nombres o estás por tener un hijo más bien. Que hay una lista de posibilidades. Mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que fueron también antes de mí en Cristo, saluden a Amplias. No sé si, si es un hombre o si eran carrilludos también en ese entonces y era un poco gordito y en vez de decirle el gordo le decían el Amplias. Amado mío en el Señor, en el señor. saluden a Urbano. Una vez más, quien sabe, a lo mejor él era de una ciudad urbana nuestro colaborador en Cristo Jesús y a Stachis, que es el hermano de Stajan Stakis me divertí mucha noche leyendo eso y ideando estas cosas este ya está muy chistoso ese nombre ¿dónde está Stakis bueno este amado mío saluden a Peles aprobado en Cristo saluden a, las, a los de la casa de Aristóbulo Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa. ¿Qué hacían en el primer siglo a esas personas? Las cuales también trabajan en el Señor. Saluden a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo. Sabía que Rufo estaba grande, pero no sabía que tenía tanta edad. Escogido en el Señor y a su madre y mía. Saluden a, a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, por fin un nombre más sencillo. A Nereo y a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un ósculo santo. Les saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces da su lista en el versículo 17 al 20 da la última, la penúltima indicación y luego otra vez empieza ahora con saludos de la gente que está con él hacia ellos, pero vemos esa última indicación, más les ruego hermanos que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas, lisonjas es aquí, hablarle bien a alguien con el fin de manipularlos con lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos para la para porque para su obediencia han venido a ser notorias a todos porque su obediencia más bien han sido notorio a todos, así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien, e ingenuos para el mal. Ese versículo es increíble y el Dios de paz, me encanta eso, el Dios de paz aplazará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Les a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Cisópater, mis parientes, yo Tercio, escribí la epístola porque el primero y el segundo no llegaron. Y les saluda Gallo, hospedador mío de la iglesia, y les saludo a Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano cuarto, porque también es el cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Aquí ya, su, si tienes una Biblia con subtítulos, aquí dice Última bendición. Entonces les termina esa carta con una última bendición, dice... Y al, que es, y al que puede confirmarles, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos pero ha sido manifestado ahora por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre, amén así termina esta carta Quiero extraer de ese pasaje que leímos cinco puntos. El primer punto es que Pablo tenía una ambición sana. Me encanta que le está diciendo voy a ir a Roma y voy a ir a España y toda esta región la ha llenado con, con el mensaje de Jesús. Y la razón que ya estoy listo para ir a Roma es porque siento que, que ya, ya llené toda la región en la que estoy con el mensaje de Jesús. Hay algunas personas que creen que no debemos de tener ambición. Lo sacan de un pasaje que dice que no debemos de tener una ambición egoísta. Que hay personas que son ambiciosos en un mal plan. Que su idea es, no me importa a quién atropello con, el tal, con tal de que yo sea exitoso. No me importa a quién lastimo con tal de que a mí me vaya bien. Y esa es una ambición que no es sana, que hiere, que lastima, que es egoísta. Sin embargo, muchos cristianos lo llevan al otro extremo y dicen, no, 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 la ambición es mala. Yo, yo prefiero estar cómodo donde estoy ahorita y no moverle a ninguna situación y simplemente no quiero ser una persona ambiciosa. Pero cuando ves a las personas en la Biblia, eran extremadamente ambiciosas. Eran, ex, ex, tenían una urgencia increíble porque entendían el peso del mensaje que portaban entonces ellos hacían absolutamente todo lo posible para dar a conocer el mensaje de Jesús yo creo que nosotros tenemos que tener esa misma urgencia que no estemos satisfechos con dónde estamos ahorita y que no estemos satisfechos con lo que Dios ha hecho en el pasado, sino que siempre intentemos responder esa pregunta. ¿Qué podemos hacer para alcanzar a más personas? ¿Qué podemos hacer para que más personas lejos de Jesús puedan tener un encuentro con este mensaje glorioso que transforma el alma? Horizonte debe ser un lugar que está totalmente interesado en las necesidades de las personas que no son cristianos, particularmente la necesidad espiritual que tiene todo ser humano de conocer a Jesús. Déjalo digo de esta forma, el, el, el enfoque de Pablo no era atraer a los que ya eran cristianos, sino alcanzar a los que no son cristianos. Y él escribía a las iglesias porque él ama la iglesia y él se enfoca en la iglesia, pero él entiende que una iglesia sana no se enfoca en la iglesia, se enfoca en las demás personas. Así como un individuo sano es el que aprende a amar a las demás personas y servir a las demás personas de la misma forma, una iglesia sana es la que se preocupa por aquellas personas que están lejos de Jesús. Y Pablo dice, no no voy a predicar el Evangelio Donde Jesús ya ha sido nombrado No me voy a enfocar en los lugares donde, donde ya hay un chorro de cristianos Quiero alcanzar a aquellas personas Que están lejos de Jesús Déjalo, lo digo de una forma muy práctica Queremos llenar esta iglesia De personas que no conocen a Jesús Ayúdanos Ayúdanos, invitando a personas Es muy práctico eso Simplemente invítalos a la iglesia Nos hemos esforzado tanto por crear una cultura en Horizonte donde una persona que no conoce a Jesús pueda llegar y se pueda sentir bienvenido y pueda sentir que, es, que lo estamos amando y que pueda sentir que le estamos respondiendo sus preguntas acerca de Dios y que no lo vamos a juzgar por su trasfondo o su apariencia, sino que le vamos a, a compartir ese mensaje de fe y esperanza. Si conoces a personas que están en otras iglesias, no los invites a Horizonte. Si, si conoces a otras personas que están bien en sus iglesias donde están y están creciendo, que, que Dios les bendiga en sus iglesias. No hacemos lo que hacemos para atraer a los que ya son cristianos. Hacemos lo que hacemos para alcanzar a la persona que está lejos de Jesús. Eso es algo curioso porque este, les conté que una vez pasó esto hace mucho, de que llegué a la iglesia y afuera en el estacionamiento olía, olía a marihuana. Y este, yo dije, ¿quién está fumando marihuana en la iglesia? Que compartan. nada no, no es cierto, no es cierto para predicar bien chido, no, 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 no se crean, Y <ríe> dije, ¿quién se atreve?, y de repente me cayó el 20, oye, qué bien, qué bien que alguien que a lo mejor no está caminando bien con Dios, está animándose a, a venir a la iglesia, obviamente si, si es un líder o algo así, pues espero que no, <ríe> pero si es alguien que no es cristiano, qué padre que alguien que no es cristiano pueda llegar en esas condiciones, ¿Y sabes? Recientemente otra vez he estado doliendo marihuana. Y ya, ya, ya le pregunté a los que trabajan aquí, oye, no, no están ahí como que... Y no, son personas que llegan, que están lejos de Dios, que están buscando esperanza. Queremos ser ese lugar. Queremos que Horizonte vuela a marihuana. Dice, ¿qué? <risa> y que esos asientos eh, eh, estén llenos de, de aliento alcohólico. Dice, ¿qué? no por cristianos que están retrocediendo, sino por personas que aún no son cristianas, que están encontrando un lugar donde están escuchando el mensaje de salvación y esperanza que puede transformar su vida, y no pretendemos corregir a las personas antes de que pertenezcan, sino que les damos un lugar donde pueden pertenecer para que tengan un encuentro con Jesús que puede transformarlos hasta lo más profundo de su alma. No, no, no existimos para alcanzar a los ya cristianos, existimos para alcanzar a las personas que están lejos de Jesús. Sabes, Por eso estamos haciendo esto de la ventana al mar a las seis y media, espero que nos puedas acompañar, pero más importantemente que puedas invitar a alguien que no conoce a Jesús. Porque sabes, si esto fuera para cristianos, que, que no, no tiene nada de malo que como cristianos nos reunamos a cantar canciones navideñas y recordar el, el nacimiento de Jesús pero fácilmente podríamos hacer un evento aquí en la iglesia, no nos costaría nada, no sería ningún esfuerzo y tenemos aquí las canciones navideñas, pero ¿sabes qué? queremos ir a un lugar donde personas que no son cristianas puedan llegar con mayor comodidad donde ya van a ver personas ahí en la ventana al mar porque pues, es, es un lugar turístico y ¿sabes? estas fechas son estratégicas, Navidad y Semana Santa son fechas que aunque sean ateos están dispuestos a escuchar el mensaje de Jesús aunque no sean religiosos, son personas, son más bien fechas que cualquier persona está dispuesto a escuchar el mensaje de Jesús. Y por eso estamos dispuestos a rentar ese lugar, a rentar equipo, a comprar equipo, a esforzarnos para, para bajar todas las cosas de aquí y llevarlas ahí y acomodarlas. ¿Y ¿Por qué? Porque queremos que personas lejos de Jesús puedan escuchar el mensaje de Jesús. Pablo no existía para predicar a Jesús a aquellos que ya eran cristianos, les hablaba a los que ya eran cristianos y les decía, vamos a alcanzar a los no cristianos. Vamos a ser equipo nosotros que ya conocemos este mensaje para alcanzar a aquellos que están lejos de Dios. Ese es punto número uno. Pablo vivía con una ambición sana. Punto número dos. Vive de tal modo que no sobrevivirías sin la ayuda de Dios. Me encanta eso, vive de tal modo que no sobreviviría sin la ayuda de Dios. Pablo le pide a la iglesia en Roma, oren por mí, porque entiendo que voy a Jerusalén, que voy a viajar hasta España, que voy a ir a Roma, que voy a exponer mi vida, que voy a vivir en peligro. Y Pablo dice, pidan, porque si Dios no me ayuda, no, no voy a poder. Debemos de vivir vidas donde tomamos riesgos tan grandes que reconocemos que a menos de que Dios nos respalde, nos va a ir bien mal, que cuando tomamos decisiones, una de las preguntas más sabias que te puedes hacer es preguntarte, ¿puedo hacer esto sin la ayuda de Dios? Y si la respuesta es sí, tu mentalidad es demasiado chica. Si tú te preguntas, ¿puedo hacer esto sin la ayuda de Dios? Si tu respuesta es sí, yo te animaría a que pongas la mira en algo más ambicioso. Que pongas tu mira en, en algo que, que si Dios no respalda y si Dios no ayuda y si Dios no, no provee sería imposible. Eso es lo que queremos hacer. Como Pablo, que, que él estaba tomando decisiones tan radicales que decía, por favor, ora por mí porque necesito ayuda divina. Si nuestra vida puede ser replicada por alguien que no conoce a Jesús, nos estamos perdiendo de mucho de lo que Dios tiene para nosotros. Eh, Dice en otra parte de Romanos que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús mora en nosotros. Eso significa que tenemos, que todo cristiano tiene un poder sobrenatural dentro de ellos, que con fe se desatan para poder lograr cosas que ninguna otra persona que no posee ese poder podría hacer. ¿Será que nos estamos conformando por mucho, mucho menos de lo que Dios quiere para nosotros? ¿Será que abrazamos lo cómodo Y decimos, eh, eh, eso sí Sí lo puedo hacer, y eso sí está dentro De mis de mi rango, y eso sí está Dentro de mis posibilidades, eso sí está Dentro de, de, de lo que yo sé Que puedo hacer, o será que estamos diciendo, sabes que No tengo ni la más remota Idea de cómo le voy a hacer Pero estoy obedeciendo a Dios, y voy a ser Generoso, y voy a servir, y voy a Ayudar, y voy a dar mi vida Y, y, y voy a asegurarme de que mi vida cuente Para hacer una diferencia en la vida de las demás personas Y Jesús, si no me ayudas no voy a poder, como Moisés que oró y dijo Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí Que tengamos un temor santo que dice Estoy haciendo lo imposible Porque estoy creyendo en un Dios de milagros Que puede hacer lo imposible Les paso un pequeño adelanto Empezando en febrero vamos a tener una pequeña serie Que se va a llamar Aún creo en milagros Y yo, yo creo que como iglesia tenemos que recordar Que servimos a un Dios de lo imposible y si solamente nos enfocamos en lo natural y decimos ok, ¿cómo podemos organizarnos y cómo podemos planear nos estamos perdiendo del hecho que Dios promete de pasta a pasta Que Él interviene y Él ayuda Y la obra de Dios no es algo pequeño La obra de Dios es algo que excede lo natural Que es sobrenatural Y vamos a estar como una iglesia pidiéndole a Dios milagros Pidiéndole a Dios que, que provea para aquellas personas en necesidad Que sane a aquellas personas que están enfermos Que abra los ojos espirituales de aquellas personas que están viviendo en oscuridad Pero como Pablo, que nuestra vida sea tan, eh, tan llena de sacrificios y de riesgos que si Dios no interviene Estamos perdidos Otra cosa en ese mismo punto es No tengas miedo de pedir ayuda Me encanta eso de Pablo A cada rato en sus cartas él dice Por favor ora por mí, por favor ora por mí Por favor ora por mí ¿Tú crees que Pablo oraba? Un chorro, más que probablemente cualquiera Hay muchas iglesias a las que les dice No ceso de orar por ustedes Entonces Pablo todo el tiempo está orando Y si él está orando ¿Por qué está pidiendo oración? Porque Él reconoce el poder de la oración. Hay un pasaje que dice, no tienes porque no pides. Eso siempre me vuela la cabeza porque pensamos que si, que si Dios es el Rey del Universo, ¿qué le podemos pedir? ¿No? O sea, Él va a hacer lo que Él quiera hacer independientemente de, le que, de que le pidamos o no. Esa es la mentalidad que, que tenemos. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, no tienes porque no pides. Eso significa que hay cosas en tu vida que Dios te las dio porque pediste y si no hubieras pedido, no te las hubiera dado. Qué interesante, ¿no? Y después de eso dice, y pides y no tienes porque pides mal, pides para ti mismo. Qué curioso. La oración, escúchame bien, la oración más poderosa que puedas hacer es orar para otra persona. Y Pablo entendía eso, entonces él permitía que su tiempo fuera consumido por la oración a las demás personas y él le pedía a las demás personas, hey, ora por mí. Porque yo entiendo que la oración eficaz es cuando yo oro por ti y cuando tú oras por mí y no yo enfocándome en mis necesidades y tú enfocándote en tus necesidades, sino siendo una comunidad que se preocupa por las demás personas. Ese son el tipo de oraciones que la Biblia dice que son poderosas y eficaces. No tengas miedo de pedir ayuda No tengas miedo de pedir oración Deberíamos ser una iglesia donde tenemos la confianza De acercarnos con personas y decir Ora por mí, estoy pasando una necesidad Bien gruesa, ora por mí, estoy pasando una necesidad Económica, ora por mí, estoy pasando una necesidad Relacional, ora por mí, estoy cansado Ora por mí, quiero tirar la toalla Y que no sea como, oh, no me digas qué carnal eres pero que hemos dicho, claro que si voy a orar por ti, podrías orar tú también por mí y así hacemos estos vínculos donde estamos pidiendo el uno por el otro. Punto número tres. Los primeros cuatro puntos están bien relacionados. El primero tiene una visión sana y esa ambición le, le lleva a intentar lo imposible. Entonces, punto número dos, que debemos de vivir de tal modo que no sobreviviríamos sin la ayuda de Dios. Punto número tres. Tener amigos es el resultado de ser parte de algo más grande Lo repito Tener amigos es el resultado de ser parte de algo más grande Cuando quieres crear amistades Las amistades no se crean cuando estás buscando amistades Las amistades son el resultado de amar algo De ser apasionado por algo Y, y, y vemos esto a cada rato Si a ti te gusta un tipo de música y te apasiona ese tipo de música ¿Qué es lo que va a pasar? Te vas a topar con personas que tienen esos mismos gustos Y se va a formar una amistad Si tú tienes un pasatiempo específico Al amar ese pasatiempo Vas a, vas a toparte con personas que tienen ese mismo Esa misma pasión y ese mismo pasatiempo Y ese mismo hobby y, y se crean vínculos Entonces si a ti te gusta el fútbol Vas a naturalmente hacer amistades con personas que, que les gusta el fútbol No porque estás buscando la amistad Sino porque hay un vínculo si a ti te gusta no, algún otro deporte, o, o a lo mejor te gustan los pedicures, o te gusta ir al salón de belleza, o qué sé yo, te, te gusta ir de compras, o te, 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 te gusta cierto programa de televisión, naturalmente vas a hacer vínculos con, con personas. Las amistades no son el resultado de buscar una amistad, sino de tener una pasión. Me encanta lo que dice C.S. Luis: una amistad verdadera inicia cuando alguien te dice algo y tú le dices, Órale, pensaba que yo era el único. ¿Te ha pasado? que estás hablando con alguien y de repente te estás viendo reflejado en él y tú dices yo también amo eso, yo también quiero hacer eso, yo también eh, me apasionan estas cosas y ahí es cuando inicia una amistad verdadera, ¿cómo le hace Pablo para tener tantas amistades en una ciudad que nunca ha visitado? ¿Cómo le hace Pablo para tener tantas? Eh, dice, y, y pide por esas personas que arriesgó su vida, arriesgaron su vida por mí Pide por esas personas que son colaboradores míos Pide por esas personas que estuvieron en la cárcel conmigo ¿Cómo puede ser que Pablo tiene amistades tan profundas? No se enfoca en meramente hacer amistades Él vive apasionadamente por algo Y choca y, y hay una intersección con personas que tienen la misma pasión Déjalo diga de esta forma ¿Quieres tener amistades genuinas? Las amistades genuinas, genuinas se forman en el contexto de vivir apasionadamente por algo y qué mejor causa que vivir apasionadamente por Dios. Las mejores amistades que puedes desarrollar son cuando tú estás sirviendo a Dios de todo corazón y te empiezas a rodear de personas que tienen esa misma misión con su vida. Cuando te rodeas con personas que entienden la importancia De reflejar el amor de Jesús A un mundo necesitado Se crean ese tipo de amistades Y, y, y entiéndeme Hoy en día esto es más necesario Que nunca Se hizo un estudio Que, que hoy en día hay, hay mayor conectividad A través del internet y las red, redes sociales Pero hay menor intimidad Entre amistades No sé si te ha pasado verlo Que salen amigos a comer y qué es lo que están haciendo todos. Están en el teléfono, checando las notificaciones de una foto que subieron hace dos horas, totalmente desconectados de las personas que tienen enfrente a ellos cara a cara. Hoy en día hay mayor conectividad, pero mucho menor intimidad. Hoy en día hay más conocidos, pero hay mucho menos amigos. Hay más conexiones, pero hay pocas relaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy en día la soledad y la depresión está en un índice mucho más alto que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque tenemos este deseo y esta hambre de relacionarnos, de amar, de tener amistades, pero porque estamos consumidos por cosas tan superfluas. No nos da el tiempo para buscar, para vincularnos con otras personas, pero ¿sabes qué? Cuando empiezas a servir a Jesús de todo corazón, cuando empiezas a darle tu tiempo, tu atención, tu pasión a Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a topar con personas que dices, ¡órale, tú también! Y en ese contexto del servicio y de la pasión, se crean vínculos y amistades que son profundas y que son verdaderas. eso lo digo de esta forma. Si tú te sientes solo, si tú estás batallando y, y, y sientes que no has podido hacer amistades, la solución no es decir, tengo que salir más, tengo que ser más social. Tengo que ponerme en ambientes donde, donde pueda conocer a más personas. El problema no es que no conoces a personas. Personas que batallan para tener amistades no es porque no conocen a personas, porque cada rato están conociendo a personas, pero no han logrado hacer vínculos. ¿Por qué? Porque están consumidos por conocer a personas, en vez de tener una pasión que mueve su vida, y al tener una pasión que mueve su vida, se topan con personas que comparten la misma pasión y se crean amistades profundas. Una, una vez más Y qué pasión más importante que amar a Jesús ¿Qué, qué, qué pasión más noble que compartir el mensaje de Jesús Con las demás personas Número cuatro no te juntes con personas divisivas. Esto es una de las últimas indicaciones que dice en versículo 17. Les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Lo que les está diciendo es, si es tan importante tener comunión y amistad y armonía, entonces ten cuidado con personas negativas y divisivas. No solamente dice ten cuidado, dice apártate de, de esas personas. Jesús antes de morir, oró, Padre te pido que puedan ser uno, como tú y yo somos uno. El deseo de Dios es que la iglesia pueda disfrutar de unidad. Y uno de los mayores pecados en la Biblia, escúchame bien, es ser divisivo. Y no lo vemos de esa forma, creemos, los pecados malos son robar, son cometer pecado sexual, son, y oh, todo eso sí es pecado. Pero ser una persona negativa, divisiva, que está buscando lo peor de las demás personas, también es un pecado. Y de hecho, es uno de los pocos pecados que dice la Biblia. Después de dos o tres amonestaciones, ya no dejes que alguien así venga a la iglesia. ¡Qué loco! Que, que la Biblia entiende un cuerpo fuerte es un cuerpo unido. Entonces, aquellas personas que están buscando leñar a las demás personas, no solamente ignóralos, dice evítalos. No es más, esto es difícil porque decimos no es, es que es que son buenas personas solamente son negativas pero aquí dice eh, en versículo eh, 18 dice que ellos engañan con suaves palabras muchas veces las personas más negativas y divisivas van a ser amables contigo para reclutarte a su equipo y estar en contra de todas las demás personas entonces puedes decir, no, pues es que esta, esta persona es bien amable, no, no, no es mala persona, y sé que sé que me pone en contra de todas las demás personas, y, y sé que siempre es caos alrededor de él, y sé que es una persona problemática, y sé que es una persona divisiva. Pero aquí dice: no te juntes con esas personas. La Biblia dice: eh, El que se junta con sabios, sabios, sabios será, pero el acompañante de los necios será destruido. Eh, las personas negativas tarde o temprano van a tener esa influencia y tú te convertirás en una persona negativa. Había cierta lista de pastores que me gustaba escuchar mucho y yo entendía, esas personas son bien negativos y siempre están hablando mal de la iglesia, siempre están hablando mal de este pastor y de este pastor y de ese pastor, pero ¿sabes qué? Tienen esas cosas que son muy buenas. Entonces mi mentalidad era, voy a escucharlos para retener lo bueno y cuando se pongan de sangrones con otras iglesias, ah, pues nada más no les voy a prestar atención. Para estar escuchando a esos pastores, ¿qué es lo que empezó a pasar? Yo me empecé a convertir igual de negativo, igual de crítico, y ver lo peor de las demás personas, y ver lo peor de las demás iglesias, y hablar peces de otros pastores. Y me di cuenta, no es suficiente ignorar la negatividad. Necesitamos separarnos de la negatividad, porque la negatividad es, este, es contagiosa. Dice, nota a aquellas personas que son divisivas y apártate de ellos. Entonces... Debemos de tener cuidado porque Digo, hay un, hay cierta secuencia Pablo tiene una ambición sana de alcanzar Al mundo con el mensaje de Jesús Entonces él vive de tal modo que necesita la ayuda divina Y al estar haciendo esto Y vivir con tanta pasión Desarrolla amistades genuinas Pero él se, se da cuenta que, que Debemos de tener amistades genuinas Entonces debemos de separarnos a Aquellas personas que están dividiendo y te, y te dan ultimátums Y te dicen, no, escoge entre ellos o nosotros Y, y no te juntes con esas personas Último punto, con eso terminamos Punto número 5. El evangelio es la oportunidad para poder obedecer la fe. Explico esto. El mensaje que Pablo tiene le emociona tanto que por eso está tan entregado y tan ambicioso para compartirlo. Mira el, el último, el penúltimo versículo. Dice que estas cosas se han dado a conocer para que obedezcan, para que todas las gentes obedezcan a la fe. Y de hecho, si sí, vas al principio del libro, en el versículo 5 Dice, estas cosas les escribo Para que obedezcan a, a la fe Entonces déjame pongo un poco en erdo, eh, Un segundo En la literatura antigua este Había un, un modo de escribir Se llama un inclusio No tienes que no, no va a haber examen Pero un inclusio Es empezar con una frase Y terminar con una frase Y ese método literario Se implementa para explicar A los lectores Cuál es el punto del libro Entonces Romanos inicia Y termina con esta frase Esto está escrito para que las personas Aprendan a obedecer a la fe ese es el propósito de este libro la obediencia a la fe Que es curioso Porque típicamente cuando pensamos en obediencia Pensamos en obediencia en el contexto a reglas a, a, a Obedecer una cierta lista de requisitos Pero Pablo escribe romanos y, y recordarán Porque a lo largo del libro hemos visto esto Que la salvación no se obtiene siguiendo reglas Que la forma que nosotros podemos conocer a Dios No es siendo buenas personas la obediencia no es a las reglas La obediencia es a la fe Que es un esfuerzo que, que es una tarea y un labor Y una labor constantemente estar recordando No se trata de lo que yo hago Se trata de confiar en lo que Él ha hecho No se trata de ser perfecto Se trata de, de recibir el perdón No, no se trata de, de, de cumplir con una lista de reglas Se trata de siempre estar confiando eso es lo hermoso de este libro, eso es lo hermoso del Evangelio. Que la Biblia constantemente nos está guiando a aprender a confiar en Jesús y eso no es fácil. ¿Sabes? El Evangelio es interesante, es raro. Hay una, hay una parábola que da Jesús y, y, y le dice a las personas que no creen, ¿quién les entiende? les toca una canción alegre y no quieren bailar, y les toca una canción triste y no quieren lamentarse. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás diciendo Jesús? Que, que cuando escuchamos las cosas malas de la Biblia, las rechazamos por ser difíciles. Cuando leemos en la Biblia, eres pecador, decimos, ¡ay, no! Cuando leemos en la Biblia, nadie puede agradar a Dios, porque todos están lejos de Dios, decimos, ¡ay, no! Eso está muy feo, eso está muy difícil cuando leemos en la Biblia que nadie puede ser lo suficientemente bueno para tener una relación con Dios no queremos creerlo por difícil por duro de repente le damos vuelta a la hoja y dice que hay salvación para cualquier persona sin, sin, sin importar si son buenos o malos que Jesús puede salvar hasta el más pecador y no tiene que hacer nada más que creer no tiene que hacer nada más que confiar ¿y qué es lo que hacemos? ¡ay no! está muy fácil ¿Quién nos entiende? O está muy fácil o está muy difícil. Pero el caso es que no nos es fácil creer. Rechazamos el mensaje del Evangelio porque se nos hace demasiado fácil. Y rechazamos el mensaje de la necesidad humana porque se nos hace demasiado difícil. Pero la realidad es que eso es, eso es lo hermoso del Evangelio. Que nadie es lo suficientemente bueno para tener una relación con Jesús... Y por eso Dios no se espera a que tú seas lo suficientemente bueno porque nunca lo serás. Y Él interrumpe nuestra existencia, interrumpe nuestra vida y llega y dice, sabes que yo te salvo, no te apures, yo puedo perdonarte, yo puedo transformarte yo puedo cambiarte, yo puedo darte una nueva vida, yo puedo perdonar tu pecado yo puedo tomar la oscuridad que ha afectado y infectado cada área de tu ser y removerla y, y, y reemplazarla con una luz que te guía el resto de tu vida y que ahora nosotros podemos aportar a ese mensaje de esperanza para que más personas puedan creer el mensaje de romanos es que no tenemos que obedecer las reglas obedecemos a la fe no nos esforzamos por ser mejores personas, escúchame bien nos esforzamos por confiar y creer el cristianismo no se trata de echarle ganas para ser mejor, se trata de echarle ganas para confiar en Jesús y Él transforma, y Él cambia y Él renueva de tal modo que nadie puede presumir, ah yo soy súper bueno porque yo le eché ganas. No, 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 si hay algo bueno en ti es porque Dios se está transformando y es bueno contigo. Pero somos demasiado malos para poder solos, pero eso es lo glorioso. Aunque somos demasiado malos para ser perdonados, nadie es tan malo que no puede ser perdonado. y Aunque somos demasiado malos para ganarnos la salvación, nadie es, de, nadie es tan malo que Dios nos ha dispuesto a salvarlo es el mensaje del evangelio, es el mensaje de la cruz la vida cristiana se trata de creer Martín Lutero si no lo conoces, él es quien inició la, la, la reforma protestante que, que él se dio cuenta que, que habían cosas en la iglesia que necesitaban ser cambiadas y la primera cosa que él entendía que necesitábamos creer como cristianos él empezó su, su, sus 95 tesis con, él, con esa frase, toda la vida de un cristiano trata de arrepentirse y creer, arrepentirse y creer arrepentirse y creer arrepentirse, no soy lo suficientemente bueno creer, Jesús me puede salvar de todos modos arrepentirse, estoy separado de Dios creer, pero Él me puede perdonar y transformar, arrepentirse, sabes que yo no puedo solo creer, Él puede guiarme la vida del cristiano no es nuestro desempeño es nuestra fe es nuestra creencia las obras, la transformación el crecimiento es el resultado de obedecer a la fe cuando tú dices de todo corazón yo voy a seguir a Jesús Jesús es suficiente su sacrificio es suficiente su cruz es suficiente su amor es suficiente su poder para transformarme es suficiente y dejas de, de preocuparte por ser lo suficientemente bueno para ser amado por Dios y simplemente confías Dios ya me amó es en ese momento que empieza el proceso de transformación Romanos fue escrito para que tú y yo podamos ser obedientes a la fe creer creer, creer, creer grabémonos esto la vida cristiana es esto el justo por la fe vivirá el que cree es el que será transformado el que se esfuerza en sus propias obras quiere ser perdonado no disfrutará del perdón y el que y el que se cree Tan malo que Dios no lo puede perdonar No entiende que el amor de Dios no conoce límites La labor cristiana La labor del ser humano Es esto Es estar convencido Sin duda alguna Jesús me ama Jesús me perdona Jesús me transforma Y para esto se escribió Romanos Para que tú y yo podamos ser obedientes A la fe Espera si nos ponemos de pie Lloramos este mensaje del Evangelio es tan hermoso Que podemos ser transformados no, no a través de nuestro desempeño Ni de nuestro esfuerzo De creer No es por obras Sino por gracia A través de la fe El justo por la fe Vivirá Esta es nuestra tarea del día al día, no dejar de creer, no dejar de creer, no dejar de creer. Tú eres suficiente, tú eres suficiente. No, no hemos hecho algo tan bueno que no te necesitamos. Y no hemos hecho algo tan malo que tú no nos quieres salvar. Creemos, tú estás aquí, tú nos transformas. Creemos, tú nos amas. Creemos, tu sacrificio es suficiente. Creemos, podemos ser obedientes y comprometidos para seguir creyendo y seguir creyendo y seguir creyendo. Ayúdanos Jesús a dedicar nuestra vida a arrepentirnos y creer, a darle la espalda a nuestra vieja vida, a confiar en ti, ser transformados por tu amor y al recibir esa transformación, que nosotros, en cambio, también podamos ser agentes de transformación. Como Pablo, yo quiero que personas conozcan a Jesús. Yo quiero que personas conozcan el Evangelio, yo voy a donde sea, yo hago lo que sea, yo, yo viviré de tal modo que si Jesús no interviene no podré lograrlo, sacrificaré todo, daré todo, con tal de que más personas conozcan ese mensaje, el valor de un alma nadie lo puede calcular y el poder ser usados por Dios Para que más personas le conozcan Y sean transformados Y tengan una eternidad a su lado Vale la pena cualquier sacrificio Esto es lo más noble Esto es lo más bello Que podemos hacer como humanos Recibir el perdón Y transmitir el mensaje Recibir la salvación Y transmitir la noticia Recibir la luz Y reflejar la luz Ayúdanos, Jesús, a impregnar toda esta ciudad con tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que adores a Jesús en este momento.